0: 2, eu queria trazer outra crise também, que é a crise das gerações. E aí, bicho, hein? eu vou ler aqui alguns, alguns trechos do Almanac de Brasilidades, do Liz Antônio Simas, que falam sobre uma coisa muito peculiar para as gerações que nos precederam, coisas chamadas simpatias. Então, vamos lá. A romã, fruta originária da Pérsia, é presente em várias culturas com o significado de prosperidade e fertilidade. O Brasil herdou de Portugal a tradição que devemos retirar da romã nove sementes no dia de reis, três sementes devem ser comidas, três devem ser ofertadas e três devem viver dentro de carteiras ou bolsas onde se leva dinheiro. A prosperidade no ano que se inicia estará garantida. Diga isso para mim. Porque as pessoas acreditavam que a boa sorte vinha de você colocar uma parada que você ia jogar fora para você botar na carteira. E aí, a sua boa sorte vai vir ali. Você ia ser atropelado, o carro tá vindo contra você. Ele não foi atingido. Por quê? Porque ele tem três sementes de João <risos> Roman na carteira.
1: Agora sim.
0: Né? É, tem uma, uma limpa na sua empresa vão demitir na sua empresa 30 pessoas. De letra A a letra P. E você se chama Quasimodo. Aí você fala, porra, isso! São as três sementes! Entendeu? Então, cara, é uma primeira coisa que eu te pergunto. Por que, que as pessoas acreditavam em simpatias?
1: Ah, cara, eu acho que a ideia do, de colocar sempre no espiritual, no oculto, as decisões que você próprio tinha que tomar, né? Ou os as intempéries que a vida acaba fazendo com a gente a gente acaba colocando no oculto, no espiritual, na sorte, etc. Você
0: não acha que tem alguma coisa de anticientífico nisso?
1: Tem, claro, com certeza.
0: Então, nós podemos dizer que hoje nós vivemos uma crise entre... Algumas pessoas que acreditam Precisam levar Romã na carteira E outras que acreditam Que talvez seja interessante Você esperar o sinal fechar Para atravessar,
1: né? É verdade, cara Cara, mas eu vou te dizer Só mudou o objeto, tá? A Romã se transformou em outras coisas aí
0: <risos> O que, que é agora, então?
1: Porra Eu já tomei zoada é, Quando estava falando de evolucionismo ah, então me mostra aí o macaco na sua árvore genealógica. Mostra aí, pô. Na minha não tem, não.
0: Caraca, mas... eu fico imaginando que caiu aquele oclinhos, assim, na pessoa, né? Pois
1: é. Caraca. Acho que, que isso Deus muda Deus. De... o romance mudou aí pra... pra algo pentecostal mais doido. Mas isso daí tá é. é presente. Porra, eu tava lendo umas paradas de gente que tá pintando a porta com cruz pro Covid não entrar.
0: E não lavando a mão, né, cara? Toma outra pra você, ó. Simpatia para encontrar objetos. Na cultura popular brasileira, longinos, muito venerado na Espanha, virou mesmo longuinho. É tradicional ainda o hábito de se fazer uma promessa ao santo para encontrar o que foi perdido. O juramento deve ser feito diante dos seguintes dizeres, só longuinho, só longuinho. Se eu achar o que está perdido, dou três pulinhos e três gritinhos. Cara, qual é o ganho que o santo tem? <risos> você gastar a sua energia dando pulos você dá, <risos> o quê? você dá pulos cara qual é o objetivo espiritual da parada porque aí você pensa assim também e né
1: botar um coisa... meio crossfitero né pula abraçando o joelho e faz o um bump <risos> <risos> exatamente aí você pode cara
0: quanto mais evoluída é a, a a coisa que você quer achar né vamos supor você perdeu pô, Sei lá, uma correntinha que você tinha de lembrança. Era bijuteria? São um três pulinhos simples. Porra, perdi a chave de um armário. Ah, você pode roubar. Perdi a chave do meu carro novo. Cara, aí você tem que pular, meu. Aí você <risos> vai pular. Você vai pular, entendeu? Já veremos de pular é uma questão de geração, né? Eu acho que a gente vive numa geração mais minimalista em termos de espiritualidade. Você tem ali um Buda pequeno, você tem ali uma <risos> pequena, entendeu? Uma mandala, talvez um trevo de quatro folhas ali no cantinho da casa. Cara, tudo isso é, para mim, tá em crise porque se tem uma coisa que as gerações têm de diferente. É a crença no coletivo, né? As gerações antigas, as gerações passadas, elas acreditavam muito mais é, coletivamente do que a gente. A gente acredita... A gente está falando aí de crises, né? Nossa, crise aqui é toda individual. A gente não tem problema Os nossos problemas coletivos se resolvem muito facilmente. É, você deleta a pessoa, você pô, dá um jeito de... Ah, não quero mais saber desse tipo de Vou largar esse trabalho e viver um ano sabático, vou virar o mundo. É sempre uma crise de você com você mesmo, né? Mas os nossos pais, nossos avós, as crises deles, elas, as questões que eles traziam eram coletivas, né? Então, você bem falou... É... No passado, você tinha instituições que são uhum. uma espécie de coletividade uhum. que resolve seus problemas, né, cara? Você uhum. não precisa pensar em com quem você vai casar. Você tem que casar. O problema de casamento é a festa. É a família da noiva. É a sua família. Entendeu? É o quanto de coletivo vai gerar dali, quantidade de filhos que tu vai ter. Entendeu? Sim. É... É o coletivo, entendeu? Sua, o seu trabalho, o importante não é o que você está feliz. O importante é a quantidade de... de é, é, é quantos funcionários tem na sua empresa, se é uma empresa grande. É a coletividade que era, respondia muitas coisas, né?
1: Sim, hoje, o subjetivo ele é colocado muito mais em destaque do que o, as instituições que apresentam um coletivo. Né? Então, o sujeito ele o desejo do sujeito vem à tona, e aí fica esse malabarismo de tentar encontrar o equilíbrio entre o seu desejo e o que o coletivo acha que você tem que desejar, ou seja, Exatamente. como analisou o seu eros, né? Acho que a gente está nesse momento de tensão, é isso que a gente atravessa. Por isso que é. as soluções, elas cada vez perdem sentido mesmo, né? Você falou do casamento ou do trabalho. Hoje a gente vê pessoas que mudam de carreira totalmente. Pessoas se formando uma área de exatas, vai para uma área de humanas.
0: E Exato. Sim. Cara, você puxou um tema ótimo, né, cara? É, há 500 anos atrás, a galera tinha no nome o trabalho, né? Exato. Você era Ferreira, você era Monteiro, você era, né? Uhum. É, se a gente for para o universo judaico, então, cara, era era Urives, era sapateiro, isso está no nome, né? Uhum. Não tinha muita, não tinha muita aquela perspectiva assim, porra, meu pai trabalha com banco, mas eu não, cara, eu quero ser artista, viver do que a natureza me dá, não, <risos> não existe isso. Por exemplo, a gente, nosso pai foi motorista, logo a gente seria os Porra, Paulo e Pe... Pedro e Paulo volante.
1: Entendeu? <risos> Eu ia ser um segundo volante, ia ser é mais habilidoso. Você ficava mais...
0: exatamente. exatamente, então você ia viver aquilo, cara. Não tem muito, não existe essa ideia de mudar. Sim. A geração, entendeu? A geração mudou e muda-se também. Não, não existe isso, cara. Esse é o... Pais é... e Filhos é uma música que só é possível no século XX. Viria depois da,
1: depois é, da Segunda é... Guerra. Esse é o principal motivo, assim, de... Não vou pular de conflito, mas eu acho que é de diferença, talvez, de algo segmentado da nossos pais mesmo, né? Por um lado, quando... Eu percebo que eles olham para mim e falam assim: cara, esse moleque ele está completamente pirado, ele não está falando coisa com coisa. E às vezes eu penso deles também, mas é que o mundo é muito díspar do outro, né? é totalmente diferente. É. é um de certezas definidas, sólidas, contra um mundo que quem quer construir de acordo com o que com o desejo fala.
0: Exatamente,
1: mas isso é muito recente, cara. Essa
0: história de a gente ficar nomeando as gerações é uhum. uma parada que tem 50 anos. Ah, porque nós somos milênios uhum. e nasce depois da gente a geração Z uhum. e os nossos pais foram baby boomers, entendeu? Cara, e isso é muito recente. Pô, vamos pegar só, uma, só umas décadas aqui, assim, né? as quatro gerações que hoje a gente nomeia, né? A geração da galera que nasceu na década de 40 e 50, tá mais ou menos agora tá com 70 anos, né? Uhum. E era assim, o, é, considerado o pessoal baby boom, né? É, o pessoal da guerra e tal, o pessoal voltou da guerra, pô, vamos ter filho, beleza. Essa galera hoje tá o quê? Essa galera hoje está com o celular do idoso. Essa... Essa galera tá com aquela calça de algodão que, que é passada com aquele vinco. Né? essa galera com a camisa polo. Assim, de ginástica. Exatamente, exatamente. A camisa polo por dentro da calça com cinto de couro, porque afinal de contas, né? só existe a possibilidade do cinto de ser de couro. Quem mais for? Quem faria algum cinto que não fosse de couro? Né? É, é...
1: é quando você vê um maluco novo assim, né? É, é, exato.
0: Então essa geração, cara, era uma geração, porra, o pessoal que tá hoje aí com 70, 60 anos, mais ou menos nossos pais, é uma galera que acreditava muito no, no, no caminho da vida já pronto, né? Livro de receitas da Dona Benta, né? É uma coisa que faz sentido pra caramba pra essa galera. Livro de receita. Ninguém ia querer criar uma receita, tipo, porra... Panacota de ganache com. Não, porra. Vamos fazer aqui o bolinho de chuva da
1: tia Fulaninha. Uhum. Mas aqui, cara, ó, tu vai chegar, tem que chegar aos 60 com, com essa letra aqui, ó. Sorriso uhum. bonito. Olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece Quem sabe uma dor guardada, escondida. Eu quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Cara, o cara queria chegar na mulher de 40 sendo o quê? O contatinho?
0: Sim. Eu já te contei isso, né? Quantos anos ele tinha quando fez o Se ele tinha 60, ele chegava na mulher de 40? Porra, ele tá achando o quê? Que tá fazendo um favor pra mulher?
1: Pelo amor de oh, Deus. <risos> Cara, pegando esse tema, a Simone foi no Uruguai, ela me trouxe um café, cara, que é excelente o café, até com leite ficar bom, pô, eu tô viciado no café que ela me trouxe. Café é uma coisa de velho, cara. É coisa de velho, coisa de velho. Pô, mas é muito bom o café.
0: Chá não, chá não é coisa de velho, mas café é. Lanche da tarde é uma coisa de velho, né?
1: É. Café com leite é coisa de velho.
0: De velho. São eu... coisas... Não é tudo de velho que é ruim, não, bicho. Nós temos muito o que aprender com essa geração.
1: É, só o rei, né?
0: <risos> aprender o que com ele rei? Porra, o rei estava à frente do seu tempo, cara. Ele tinha o toque de lavar a mão muito antes do coronavírus. Aí depois você teve o pessoal da década de 60 e 70, quem está aí agora com 50, 40 anos. Que é a geração X, né? Uhum. Porra, esse pessoal já é melhor no, no <risos> celular, mas esse pessoal compartilha vídeo de bom dia, né? <risos> esse pessoal, porra, faz sequência de emojis, né? Você mandar um coração, eu já entendi qual é a lógica. Mas se você mandar 30 corações, né, ou 20, tá na mesma, cara. Esse pessoal faz sequência de emojis. Chorando, rindo, coração, flores, montanha, né? O pessoal, porra, como é, pegou assim, viveu a época trash da TV brasileira, né? O, 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 o Santos no auge, o fim da ditadura, sessão da tarde com os primeiros desenhos, é a galera lá do, do Caras Pintadas. É um pessoal, eu acho que esse é um pessoal meio ressentido, assim, um pessoal meio desiludido, sabe? sabe, queria muito ir na festa, chegou lá e viu que só tinha salgadinho velho. Aí tem a gente, né, cara? Geração década de 80, 90, tá com mais ou menos 30, 30 play aí. Uhum. Geração Y, Millennials. Nosso grande problema era <risos> o bug do milênio
1: É, bug do milênio
0: Ou o fim, da, o fim do mundo no ano 2000, né? É, fim do mundo no ano 2000 e tal geração aí, Orkut, uma geração que viveu uma certa estabilidade, né?
1: Cara, uma geração que cresce ouvindo Sérgio Malandro não pode dar certo, né? <risos> Vai dar merda. Porra, cresce... O pior de
0: tudo é você não questionar a esquizofrenia cultural que é você ter um Sérgio Malandro e esse mesmo Sérgio Malão ser um príncipe da Xuxa, cara. Né? Andando no cavalo branco e fazendo uma cara de sério. Uhum. Entendeu? Isso é muito esquizofrênico culturalmente. E ninguém falou, porra, não é possível, não pode ser a mesma pessoa.
1: Uhum. Tipo
0: o Didi pegar a Xuxa, entendeu? Tudo bem que a Xuxa é <risos> E aí tem essa geração aí dos anos 2000 pra cá, 20, 20 anos e menos, né? Que é chamada geração Z tal. Esse pessoal que já nasceu com o fenômeno da internet aí. Cara, eu acho que esse, esse, o pessoal de 50, 60 anos é uma galera é, que encarou muito mais coisa do que, do que a gente, né? Uhum. Encarou a ditadura é, encarou crises econômicas pra caramba, entendeu? É, o pessoal dos anos 80 também, quem era jovem nos anos 80 viveu hiperinflação, né? E isso gerou, porra, é, várias coisas interessantes tipo legião urbana, tipo rock nacional. A nossa geração, ela, ela, ela teve crises muito, porra, muito simples, né, cara? A gente não viveu crises muito bizarras. Essa é a primeira crise séria que a gente está pegando. Sim. Uma crise econômica séria e uma crise, porra, mundial. Mas a gente, até os 30 anos, qual era a nossa grande crise? Era o quê? Porra, banheira do gugu? <risos> Quer ver uma coisa que eu, não, que eu acho terrível? É quando você pergunta se está tudo bem, a pessoa vai falar assim, é, tá, né, vamos levando, né, devagarzinho com Deus. Não, bicho, não. Fala se tá bem ou se tá mal. Se tá triste, tá feliz, tá com raiva, não tá. Tá em paz. Ou, porra, hoje eu acordei com dor de barriga. Ou, sabe? Porra, dá uma posição nessa, cara. É... É... Tá botando ovo, filho? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Não, não tá uma merda. Isso aí, eu, eu, eu quero, quero tirar o chapéu pra minha sogra. Que é... é... Assim, ela expressa isso em forma de palavrão. Mas eu entendo a fala dela, entendeu? Oi, Cláudia, tudo bem? Puta que pariu, calma tá uma merda isso
1: aqui! Cara, isso que é a crise da idade, né? É quando o cara olha pra uma sogra dessa e elogia. <risos> tá bom, hein, cara?
0: Porra, cara, mas eu vou te falar...
1: Não, mas eu a entendi o grande... que você quis dizer. de ter gente honesta com aquilo que se sente, né? Isso. Você pensar em tudo da nossa educação... É uma coisa que reprime totalmente o seu desejo de tudo. De sentir raiva, de sentir ódio, de sentir... Cara,
0: mas a gente teve a oportunidade de sair de uma banda várias vezes e a gente foi engolindo. É só ter mandado a porra da real. Não, não quero tocar em Vaz Lobo, sábado às oito da noite, pra voltar de Kombi com fundo curado. Era só mandar a real, cara. Sem medo, sem medo. Mas ah, você vai perder não sei o quê. Ai, mas o que, que as pessoas vão dizer? As pessoas vão dizer o que elas forem dizer. E para elas vai ter um grande foda-se. Entendeu? Porque bicho, é isso. E aí, cara, hoje a perspectiva é, é, é essa. Né? Porque antigamente a gente tinha umas, as gerações tinham caminhos de vida muito bem definidos e hoje é a perspectiva é aquela, né? Você tem que fazer uma ou duas graduações, mas tem que ser bem ampla. Se você fizer engenharia, você tem que conhecer de psicologia, filosofia, economia,
1: astrofísica, né? É, eu acho que esse script, ele ainda, ele pode ter mudado o script, mas ele ainda chega, assim. A gente já nasce e recebe um papel aqui. Olha só, a receita bolo dona Benta, né? Recebe esse script aqui. Que o palco é. tá aqui, as pessoas estão nesses lugares no palco, você vai atuar dessa forma. A peça vai seguir desse jeito, desse jeito, desse jeito. É isso aí. E, isso aí. Cara, é... Mas, assim, é, é, é legal quando tem alguém, e eu adoro essas pessoas que chegam para isso e fala assim, levanta a mão e fala, pô, não vai dar não, cara. Quer saber? <risos> é, não, não vai rolar não. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Porque acho que vai ser melhor para mim. Aí, pra isso, você é uma de uma coragem, que, né, cara?
0: Tem é, você tem que ter uma tamanho. piroca do tamanho aqui <risos> da, 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 da
1: esquina, cara.
0: você chegar <risos> na frente dos seus pais. Não existia isso há 20 anos atrás. Há ah, 20, não, há 50 anos atrás.
1: É, devia ser exceção. E devia ser bem punitivo, né? Exatamente, cara. Exatamente.
0: Entendeu? Então eu acho assim que isso foi uma mudança radical. Então se a gente está falando de crise de gerações, a gente está falando de uma crise, porra, na história muito nova, né, cara? Sim. Eu fico pensando lá assim, porra, quem, quem, quem ia brigar com o pai na Idade Média? Porra, me deixa, cara. Porra, pai. Porra, mãe, tu é chata pra caralho, mãe. Porra, mãe.
1: Não existe isso, Sim. cara. Não, não. Era, o Mas, eu... certezas, né? era o mundo das certezas, né? Não era um mundo das incertezas.
0: Exato, cara. E no mundo das certezas faz sentido você acreditar numa, numa simpatia.
1: Hum.
0: Porque a parada veio de algum lugar, chegou até você pelo coletivo, por uma instituição, seja ela é, o, o seu, a sua família, sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, que é benzedeira, que é curadeira, que é eira, que não sei o quê. Ou então de uma autoridade porra, que é um um vizinho, uma vizinha que é muito velho e que você respeita, né? Então, faz sentido você acreditar nas coisas que essa galera que veio antes de você e tem mais experiência falaria, né? Então, por isso que essas, essas simpatias faziam, faziam sucesso, né, cara?
1: É, cara, era o, é. O, esse, o discurso religioso da simpatia ou do espiritual ele estava a serviço de manter essas aparentes certezas. Né? Que tem Exatamente. tem momentos que essas certezas não se encaixam. muitos momentos. Né? E aí vem esse, esse discurso religioso, não sei o que, blá, 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 cobre o buraco das incertezas. Exato.
0: Então vamos fazer aqui uma, uma suposição. fazer uma atividade de suposição. Vamos embora. Suponhamos é, o seu filho... Está. <risos> o seu filho está escolhendo um caminho de vida bastante diferente do que você queria para ele. Então, você imaginava que ele ia seguir a sua carreira como um grande gerente de banco, ele ia se transformar num, no seu sucessor. <risos> Mas, de repente, seu filho chega para você e fala assim, não, pai... Eu quero fazer arte. Eu quero fazer desenho artístico. Quero fazer... Não, melhor. Não, pai, eu quero fazer o curso de corte e costura do Senac. Aí você vai com a sua mulher e a sua mulher diz, não, vamos fazer uma simpatia. Então vamos lá, cara. Uma simpatia para fazer o seu filho desistir de uma carreira que você não quer. Que envolva aí, sei lá, Uh, manteiga, uma blusa velha e uma... um pouco de, sei lá, deixa eu ver uma coisa assim. Cebola. Manteiga, cebola e uma blusa velha. O seu filho tem que, voltar, tem que seguir a carreira que você quer. Como é que você faria essa simpatia?
1: Cara, você está exigindo muito de mim. Manteiga, cebola e uma blusa velha. Isso. Ah, sei lá, pegaria a manteiga, passaria na blusa, mandaria a minha mulher usar.
0: Então, beleza. Então, vocês têm que fazer isso. Tá, você pega a manteiga, pega uma blusa velha, passa a manteiga na blusa e fala, mulher, você tem que usar essa blusa. Ela bota a blusa e a
1: cebola. Isso aí. Pô, eu saio limpo. Não, é a cebola, cara? Pô, a cebola, cara, a cebola pode ser pra alguém chorar. Então... O mundo o moleque cortar. Tá.
0: tá, então vamos lá. Mulher, você pega aqui essa blusa, toma aqui essa, essa manteiga, você panturra a blusa de manteiga, a sua mulher veste uma blusa de manteiga, e aí você pede pro seu filho cortar a cebola e passar a cebola na blusa da mãe. É uma boa uma bandida. Boa Vamos lá. Uma outra opção. Sua filha virou para você e disse Pai, te odeio! <risos> Pegou as coisas e saiu. Eu vou para casa de fulana! E vai para casa da amiga. <risos> onde está rolando uma festa. Uma festa regada a elementos alcoólicos. E você se, sente muito, você se sente muito careta se você for lá tirar sua filha de lá, a força. Mas você também fica preocupado. Então, você vai fazer uma mandinga para sua filha desistir da festa, voltar para casa e dizer, na verdade, que te ama. E para isso, você vai usar... Deixa eu ver. É, você vai usar uma caixa de sapato. Você vai usar... Granola, você vai usar a Moeba. <risos> a Moeba,
1: oh, muito bom. Cara, eu pego a Moeba, abro a Moeba, encho de granola.
0: Ah, começou bem. Ah.
1: Comecei bem. Aí eu pego a caixa de sapato e ponho na cabeça. Eu falo que tem que enrolar a moeba com granola na minha cabeça na caixa de sapato. Pronto.
0: Mas tá. Eu, eu, eu melhoraria isso daí. Eu vou, vou te dar uma sugestão. Então você pegar a moeba, você abre a moeba, você joga a granola, você coloca a moeba com granola dentro da caixa de sapato e você coloca a caixa de sapato com a na cara e sai pela rua. E dá três voltas no torno do seu quarteirão e você tem a certeza que depois que você voltar e tirar, se a granola ainda estiver presa na moeda, é que a sua filha vai voltar. Se a granola soltou, é porque não deu certo. Vamos lá, cara. Uma, outra, uma última opção. Seu filho está erradamente pensando em separar da mulher. Mas isso ia causar um transtorno muito grande para você que esperava que, na verdade, eles tivessem cinco filhos.
1: Uhum.
0: E aí você vai fazer uma mandinga para que, na... <risos> no momento em que seu filho mesmo de esperar, e quando ele estiver naquele momento de fraquejada, a mulher engravide. Ele desista. Isso de se parar. Vamos lá. Para isso, você tem beterraba, você tem uh, um fusca 73
1: <risos>
0: e você tem Hum, deixa eu ver, deixa eu ver.
1: Um pombo morto. Cara, o pombo morto é mole, ele vai pra esquina. A beterraba, a mulher vai fazer um ensaio sexy, assim, com beterraba no corpo. Tipo uma vez que tu deu uma zoada na Alessandra, que ela tirou uma foto com mais mangas, acho. Aí você, porra, seus alunos vendo você com manga no seu corpo. É ah, o Fusca pra isso, que ela tira as fotos sensuais em cima do Fusca pra meter raba.
0: Oh, mas isso não é uma mandinga, cara. Isso você tá dando uma sugestão errada pra mulher do seu, marido, do seu filho. Você tá dando uma sugestão errada. Mandinga seria o seguinte. Você pega o Fusca, você dá um jeito de jogar o Fusca por um precipício, oferecendo o Fusca em oblação, você toma, você toma o suco de beterraba e, ao mesmo tempo, você vomita ele no pombo morto e joga ele da janela do 15º andar. E aí você desce e você vê. O pombo morto, ele perdeu a asa ou foi atropelado por um carro e ficou colado no, no asfalto, significa que o seu filho vai se dar mal e vai engravidar a ex-mulher. Esse é o princípio da mandinga, cara. É uma coisa nada a ver que você faz para poder obter um, uma coisa que é de interesse seu. Uhum. Entendeu? E realmente eu acho que não faz nenhum sentido pra gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Alguém me falou que já usaram uma cueca sua Passar um café. Porra! Alguém me falou também, igualmente, que você já afanou um shortinho para fazer uma mandinga. Com um shortinho que estava perdido, mas foi encontrado nas suas coisas.
1: E essa eu desconheço, shortinho nas minhas coisas. É, um, não, um shortinho que foi perdido. Que eu fazer a mãe diga eu não lembro não. Um shortinho
0: que foi perdido e reencontrado nas suas coisas. É. E por último, é. e último, alguém já me falou? Isso me falaram? Foi uma coisa que eu não tenha visto, não, absolutamente. Alguém já me falou? E a melhor forma de você tirar as pessoas de cima do. tirar o olho grande das pessoas <risos> em cima do seu namorado é você furando o
1: olho das pessoas com uma taxinha. Ah, eu só conheço! <risos> Entendeu? Eu só conheço! Você aprendeu como é boa. que você segura o boy, né? <risos> Essa daí eu deixo de presonte pra você. É,
0: cara. Vamos anotar aí, pessoal. Você tá com um olho grande sobre de você? Pura a foto do olho. Da... Pura o olho da pessoa com a taxinha na foto da pessoa. Esse é o princípio da mandinga. Mas, cara, vai concluir esse debate sobre gerações, quero puxar uma, uma cena clássica de um filme. Nós já falamos muitas vezes sobre esse filme, sobre essa cena, ela nos remete a um, um, um conteúdo emocional muito interessante. Mel Gibson está sentado na mesa <risos> com seus filhos. O mundo está sofrendo uma invasão alienígena. De repente, ele faz o quê? Ele faz um macarrão. E seus filhos não estão afim de comer macarrão. São todos preocupados com os aliens. Mas ele não está nem aí. Ele quer, na verdade, é que as pessoas comam o macarrão. A gente poderia dizer que os aliens são o Covid? Poderíamos. Poderíamos dizer que o, que o macarrão é a cloroquina? Poderíamos. Mas os seus filhos não querem comer macarrão. Seus filhos estão, na verdade, com medo. Então fica aí. Mel Gibson, no filme Os Sinais. A cena do macarrão. Isso é a cara do conflito de gerações, cara. A ah, cena que o cara tá morrendo de medo, não admite, e as crianças estão com medo, e ele não quer que as crianças admitam que ele tá com medo, cara. Uhum. E aí, ele não quer. Ninguém quer comer? Então eu vou comer essa porra. Me dá essa porra aqui, eu vou comer. Porra, isso é a cara do conflito de gerações.
1: Yeah, no.